1: 早安，欢迎准时锁定《魅力学习看见未来》节目，我是主持人文娟。今天非常开心哦，请到我们的老朋友，呃，他是一位企业家，也是一位作家、哦、呃，我们来欢迎甘少文甘总，甘总早安、欸。早，大家好，我是甘少文，好久不见、嗯、好久不
0: 见
2: 。
1: 甘总之前上过《魅力学习看见未来》好几次哈、欸，那都是带着自己的作品。那其实文娟有介绍过甘总，他是一位。呃，相当多产的作家其实也是一位评论家、嗯。因为其实甘总是呃，台湾的一家上市公司的创办人，但是现在呢，呃，应该有一点点是退到第二线哈、哦，就是做这个顾问的工作。同时呢，平常他也常常在一些。商业的这种呃期刊啊、报章上面写一些评论文章，但是这两三年呢，甘总有点大转型，就是投入了这个纯文学的领域啊。前两本书呢，呃，包括《我心伤悲，莫知我哀》跟《摩洛哥的美丽与哀愁》哈、啊，是散文跟短篇小说集，然后在一本纯文学出版社，就是非常有名的纯文学出版社，创下了那个销售的记录。但是现在 呢， 这个今年带来这个第三本新书很特别 哦， 就 是， 呃， 它的是一本可以说是幻想的仙侠类小说。
0: 对， 算是奇幻小说。奇幻小 说， 而且
1: 这 个， 嗯， 你也换了一个出版社 哈， 对， 就是 呃， 到了一个我们讲说这个出版社其实是以粉丝经济著称的 哈， 水灵文 创， 就是可不可以谈一下怎么有这么大的转 变？ 嗯
0: ，OK。呃，事实上，我原来的出版社尔雅是一个非常好的出版社，嗯，但是毕竟它是纯文学的，嗯，所以这种什么奇幻啊、科幻的东西哦、啊嗯，对他们来讲应该是调性不合了、啊，嗯嗯所以我们就讨论了之后，觉得说，嗯，这一篇应该不太适合在尔雅出版，嗯嗯嗯，所以我们就另外找了个出版社这样。嗯、那水灵当然也是很偶然的机会认识到，是是那他给我的感觉，他是一个非常特别的出版社，对。嗯，你你不能讲说，嗯，因为现在的社会里面应该是商业导向嘛。嗯。那如果很多东西我们调子拉的太高的时候，有的时候会曲高和寡。嗯。所以我觉得说，既然写的东西，当然最大的目的是希望有很多的读者看嘛，大家喜欢嘛，我觉得这才是最重要的。那只是说，给水灵出了之后没多久，啊，皇冠也找上我。了。所以我就有点伤脑筋，我想是不行啊！水灵都已经出了、嗯，书都已经印出来了，嗯、我怎么可能说中途来个反悔还是干嘛的？所以还是水灵出了啦。不过水灵的表现到目前为止还好。嗯,嗯
1: 所以我们觉得，我们先来聊一下这本书好了，好不好？嗯、这个书呢叫做《帮主阿吉》哦。其实，呃，这个书它也有带一些，就是甘总你自己的成长跟你的这个算心路历程。跟一些你的思维在里面，还有你的这个家乡，对不对？就是你从小长大的这个背景，哈，这家业嘛，哈，你也也有把它写到这个书里面，可以聊一下吗？这个这个书的创作背景
0: ？因为事实上哦，我想，呃，我我没有很厉害了哦、嗯。那写东西的话，应该是从周遭的事情，跟你呃身边有关的这些呃人事地物写起嘛。那因为。我这本书的名字叫《帮助阿吉》啊，嗯，那我是用一个小朋友啊的、呃、名字叫阿吉，然后呃切入，然后带整个故事这样子。那因为我的家乡是在嘉义，嗯，那嘉义最近很有名哈、哦，有个什么明穷鬼屋嘛哦，哦，好好。对，那事实上嘉义它是个算是古城，所以当然你只要一古，一定会有很多奇奇怪怪的事情。嗯嗯。那因为这些事情很多是发生在我周遭的。那我只是利用阿吉串场，把整个这些奇奇怪的事情把它串在一起，弄成一个完整的故事。那事实上这些故事，在我小的时候已经就在我脑筋里面绕，嗯，事实上已经绕了几十年了。嗯嗯嗯那只是刚好呃，最近觉得说，嗯，好像这个事情应该要把它圆满了，嗯嗯所以我才把它整个这样呃完整的写下来。是，你写的不好了？哎，
1: 你太客气，我是觉得呃。因为水灵，其实大家应该知道说，说它的成名代表作、成名起飞代表作，其实是一个电视剧的剧本书，哈，就是我可能不会爱你。那其实水灵它的强项，文娟刚刚有强调说，它是一个很会操作粉丝经济的出版社，就是说，在我们传统的内容产业中间，可能比较是。就是 Top Down， 就是哎，就是弯位的。可是水灵很很不一样的地方，他们很会操作一些特别的行销的方法，好。所以说，其实现在的出版的重点叫做 IP 经营嘛，好。所以呃，我在想，像帮主阿吉这样子的题材是很适合改编成那个就是呃影视作品啊，因为它会比较。就是大家可以想象，最近比如说暑假档中间，我们看到一些呃中国大陆的这个连续剧啊，就包括那个什么、啊《苍兰诀》啊，或者什么新餐《星汉灿烂》嗯，他们其实也都是那种中国大陆大的 IP 出来的。那台湾现在其实变成已经跟大陆有一点呃没有办法跟他们竞争的原因，他已经有个产业产业链，好，就是他是用那种网络小说，然后他是呃像什么晋江文学网啊，它那种。携手出来的，他是已经在市场上千锤百炼过，然后这个 IP 又到市场上这个股价竞争啊，就是大家竞标啊，然后所以、嗯、然后这样子出来的，那所以现在变成我们今天也很开心可以请到甘总啊，就是因为甘总本身也是一个、嗯呃、企业人哈，可以从企业经营的角度跟文文化创作的角度来探讨啦，那、呃、因为。要特别强调的点就是说，大家可能会觉得，在现在这种舒适中间，可以卖到第一名这件事情是非常非常不容易哦。所以，甘总，你们是呃，当然你的作品本身很优秀之外，也有一些跟别人不一样的这种呃运营方法我们待会也可以聊一下。那我们先回到这个帮主阿吉哦，就是因为我知道说因为这本书有跟嘉义有关系，所以说其实你们也有跟。呃，一些地方县市的教育单位合作，對對有,有包括证书吗？對这個、对小朋友这个部分啊
0: 、呃嗯？呃，这个也是希望做的事情、啊嗯，因为我一直觉得说台湾呢、哦、城乡的差距这一块是非常的严重、嗯，尤其是那个比较偏远或者比较财政差一点的县市哦、嗯，他们的很多的图书经费根本是不够的，嗯所以我就很希望说，找一些企业主啊，募捐，然后找一些好的书，然后我们就想办法捐给地方的这个图书馆这样。那我一直很想把这件事情做好，但是事实上，呃，是挺困难的因为你想，现在经济也不景气嘛。当然，很多的东西不是像我们表面上看的那个假象那样子，可是事实上，是台湾的景气是不是很好？那回到《帮主阿吉》这本书啊，当然，呃。是从我的家乡呃南潭，现在有一个很有名的水库哦，叫南潭，它有牵扯到很多的神话故事里，像鲤鱼精啊，或者以前我们不是常常看到什么人面的鲤鱼啊，什么这一段，事实上，呃，这些看起来好像是很荒诞的事情啊，但
2: 事
0: 实上它是有很多的，呃呃，应该算历史的累积在里面了、啊。因为从我们小的时候，我们就跟人家告诫说，南坛不可以去。
2: 嗯
0: ，因为那个地方很多呃，就是我们讲抓交替的事情，就
2: 是说
1: 乡野传说啦，也不算是
0: 乡野传说，<笑>因为事实上是很多事情是这样子发生。但我总觉得说，嗯、因为这种事情哦，呃，实在是很难用科学的事情去讲啊。嗯但是嘉义的南南，说实在，我觉得在我个人来看、啊、可能有故乡情结哦、啊嗯。我觉得它应该是比日月潭稍微丑一点而已。嗯、实际上，它是一个非常美的地方，尤其是清晨跟黄昏的时候。那如果说你把比较呃灵异的这一块扯到边边不不談的话、嗯嗯，我倒觉得它是一个可以去的地方
1: 。是對，而且里面有非常多的动人故事嘛，所以用这个文笔把它写出来其实，呃。我刚刚也在想说，其实小朋友哈，就是你就是要让他让他的这种 imagination 透过他的文字能力去去越写，他就会越鲜活嘛。那但是现在的小朋友基本上他们只是直接的看，就是可能呃动画呀、啊、或者游戏啊，变成他没有办法去用他的笔去把他的想象写出来。所以为什么说哎、欸、我们要捐书给小朋友这件事情是有意义的？因为现在小孩已经。不看文字了，嗯、我想那个甘总应该也有一样的感觉吧？对呀、啊，
0: 反正现在就想着超过三百个字，大概就不想看了
1: 。而且基本上写不太出来那个正确的字，对不对？嗯、所以说，呃，其实虽然您这本书没有在呃就是《尔雅》，但是你包括捐书啊，也是因为《尔雅》是纯文学嘛，有非常多的像白先勇啊，或者是呃蒋勋啊，就是一些非常打基础的这些呃。作家的书
0: 也都在你们选书的这个范围内，证书的范围内。基本上我可能比较反骨哦、嗯，我不太喜欢做锦上添花的事情。是啊、嗯，我如果去挑书的话，我会挑一些就是说它的文字很很优美。是、嗯，但是呢，如果它的市况卖得很好、嗯嗯，我倒觉得说那个我们就不需要去锦上添花。而且它有一些书哦，已经是属于教育部，他们已经就列在。list 里面那些书，我觉得就不要去挑那一些书， okay. 挑一些就是说，真的是他写得很好、嗯，可是可能是不是市场市场性比较差的，的对，嗯,嗯
2: 是。那我
0: 觉得我会比较偏向这一类的书了，嗯，但是挑出市场是一个很痛苦的事情因为你取舍之间本来就挺难的，对对
1: ，是，所以其实呃，我们常常讲说。作家真的是呕心沥血。那你在看一本书呢，其实就等于是进入那个作家的世界。那我要请教一下甘总，你这个帮主阿吉写了多久
0: ？呃，我好好静下心来写，大概差不多有一年的时间。嗯哼，对。那事实上，很多的故事的情节啊，实际上在我脑筋里面绕了几十年了。哦、uh-huh. ，是。对，所以，所以，呃，我觉得要把它完整写下来哦、啊，呃，就像我里面续写的一样嘛，我觉得。我我坐在那写的时候，我的身体只是一个笔，嗯，对
1: ，就是一个载具，对，嗯、只是凹凸出来的。就是
0: 当你那个情绪来的时候，嗯、你就一股脑把它写下来这样。嗯，那我我只是觉得说，哎、欸，奇怪嘞，这这个我是觉得我自己神经线很大条啊，就是说在写的过程里面有一些很奇奇怪怪的事情，我觉得说，因、欸、为当时我小的时候经历过这些事情的时候，自己怎么会？好像一点都不害怕嗯嗯。那我里面有提到说，他有一个溺水的情节哦。事实际上那是我个人的经历了、嗯嗯。那我只是把它用，里面有个主龙是另外一个、呃、叫阿荣的。我是用他套在他他的身上嗯嗯。事实上那个经历是我自己个人經。是人的经历啊、嗯。因为事实上我们真的是去南潭钓鱼嗯嗯，那当然那个就就掉到那个潭里面去了嘛。嗯那这事情当然我老妈不知道了，我妈老爸都不知道。哦、对，那事实上，呃，那个脚真是踩在那个泥沼里面，你拔都拔不起来。嗯嗯而且那种什么平死的那种什么感觉、啊，干嘛的，已经都差不多了嗯嗯。所以我们常常看电视说，啊，怎什么好像是临时说什么天空一变白啊，干嘛？其实我想，在我感觉上，以科学的观点来看，它已经就是因为，就是你你脑部你缺缺氧了嘛、嗯，你自然会有这种现象。再来就是黑了白了，这就黑了嘛。是。那当然，我是后来自己冷静下来的、嗯，所以我才有办法自己救自己。嗯，那如果说当时我没冷静下来的话，那大概现在也是天上好汉一条了。是、嗯，
1: 所以这个文学创作是，我觉得作家都要很敏感。就是，哎，如果你刚刚说有有些人可能神经比较大条，或者说他忘记了的<笑>就忘记了，嗯、可是你你把那个敏感的感觉，然后透过你的笔尖把它写出来，嗯、就是。呃，触动很多读者的共鸣，就是这个这件创作这件事情有趣的地方哈、哦。好，我们在这里休息一下哈，听段音乐回来之后呢，我们再来跟甘总继续聊哈。就是因为我们刚刚有提到说，甘总呃变成在现在这个时间点呢，就变成一个非常认真在写作的人，所以我们要聊一下说，在写作这件事情上面遇到的一些有趣的事情或者辛苦的地方在哪里哈。我们休息一下，马上回来哦。在努地学习，看见未来。今天呢，跟我们对谈的是大家的老朋友哈，一位企业家也是作家甘少文甘总啊。我们刚刚聊到说，甘总你变成这三年，你写了三本完全不一样的书哈。然后这一本最特别，然后我们刚刚在讨论中也觉得，哎、欸，这本其实蛮有机会可以，就是在类型中间是比较感觉市场上会有兴趣，让它变成。呃，可以变成影剧作品好，那你自己怎么看这件事情啊？你在跟这些呃出版社在呃谈论的过程中间，有没有讨论到
0: ？呃，当然有啦，因为现在如果单单靠卖书的话，嗯、我想那出版社都要饿死了。所以我当时跟水灵签的约里面啊，就包括影剧的这一块。那如果说他们到时候出售的时候，那会怎么样的处理？这一段是有谈到的。那他们也是很有信心說，说这個、东西如果拍成电影的话，是非非常的好看。我自己当然觉得是非常好看。对呀、啊嗯嗯，因为它基本上分四大段的故事嘛，嗯、所以不太容易拍了
1: 。而且你知道这种仙侠类啊，就是用现在都是用动画，对、嗯，所以说其实现在的什么3 D 动画的水准都很高、嗯。其实大部分现在包括不管好莱坞啊、嗯，或者是。中国大陆的这种呃仙侠片，他们大概都是用动画、嗯，所以你想象中的东西是、嗯、透过这些动画是很容易就可以变得很好看了
0: 。对，那因为我今天上的这个节目是教会的电台嘛，<笑>那我套回一句话，事实上我的整个帮主阿吉哦、嗯，你看他虽然是一个奇幻的小说，嗯、事实上他是也是性关爱啊，嗯嗯，对，因为他讲的就人性，对。信任啊、嗯，里面很多的希望啊、嗯，那很多的这个爱，那爱当然不是只有纯纯的一般男女之间的爱，嗯嗯、它有很多大爱在里面。那事实我整个小说它里面，呃，你当然很多情节，呃，你要把它当做妖魔鬼怪来看也可以啦，但是基本上是不拖这三个字了。是、嗯，所以
1: 其实所有的故事，它的核心都是要打动大家的共鸣嘛、嗯。就是我我在想说这个。呃， 比如说你看这些好看的卡通 啊， 当然它有很 多， 呃， 不管说是幻想 啊， 或者说是这这些情 节， 但它最终还是打到你的人性的共鸣的部分。那我们刚刚聊到 说， 为什么《帮主阿吉》它看起来会是比较呃资本市场来 讲， 它的改编上面来说是比较会有市场的原 因， 当然是因为它。会有我们像呃，我们在一些动画片啊，就是可以小朋友就是喜欢看这样子的的幻想啊，英雄的故事嘛。所以从从这个角度上面来讲是，而且我觉得你这个封面它本身就看起来就非常像卡通的这个封面哈、啊，对啊。所以你从呃在跟水灵接触过程中间，他们的约就是。包括全 IP 的
2: 运营啊，这些东西包括在都在里面
0: 。那水银的，既然它成员也比较年轻啊。嗯，那我们在整个交谈的过程里面啊，我觉得他们是有很多的观点，当跟一般的出版社不太一样。嗯、那你只能讲说，他的商业气息会比较重一点。嗯，但说你说到文学的程度够不够，我也是够的了。尤其那一个、嗯、呃，主编。嗯，他也给了我很多的建议啊、哦。那我也是后来里面有一部分也是根据他们的意思有稍微修了一下。那当然，因为作者当然有很多理想在里面嘛，嗯、但是有时候理想跟现实也要稍微要接轨一下
1: 。就他会从市场面给你一些建议，可不可以谈一下他的建议包括什么
0: ？<笑>对，他常跟我讲说，这个如果讲这个恋爱的部分哦，是不是可以稍微呃情节多一点，那这个呃虐心一点这样？我说。有的时候情节的交代，它要要合理，要顺畅。那我说，可能我们这个年纪有一点的人呢、啊，跟你们年轻人谈恋爱的角度不太一样。我说，有的时候那一种嗯、呃、眉目传情啊，还是说这个言语之间的这种暗示啊，或者是肢体语言的时候，我觉得它就是一种爱意的表现、啊、不一定说要大大的说出那什么我、啊“我爱你”呢，“爱你爱的要死”啊，什么这些话。那我说，可能现在年轻人是单刀直入哦、啊。我觉得有的时候，嗯，看情况、看情节啦。所以我们就有做了某些方面的妥协，知、嗯、因为他是基本上对我里面有一个就喜欢阿吉的一个女生啊，她觉得他的
1: 戏份要增加、嗯，对，要增加
0: 。<笑>那我是觉得说，嗯，适当就好。我说有时候、呃、年轻女孩子她的如果说她在表现爱意，人家不接受的时候。他也是要有一个适量的节制啊，那不然人家认为你是花痴嘛。对，那我不希望说我里面的人，虽然他的角色是属于可能是负面的角色，可是我也不希望他是一个不好的示范那我说真正的情节里面，我说是事实上花痴的人，在社会里面的比例算是少的。那只是我们可能被包装杂志啊、电视啊，就是放大了这些不好的东西。那我说我还是比较希望它是一个 average， 就是平均的状况是怎么样。比较实际一点、啊、嗯
1: ，但所以说跟水灵的合作跟之前跟尔雅的合作，你觉得他们风格是不是有不同
0: 呢？当然不一样，因为尔雅就是很客气、嗯、很保守，嗯，然后他也不会
1: 跟你说，哎、欸，这里要加什么情节这样子，就是不会
0: 。但是文字上的修，就是说可能大家希望说把它修得更美一点，哦、嗯，对，就会千
1: 锤百一炼。对对对，会这样、嗯。那我
0: 觉得这是尔雅本身，它就是这个样子，我觉得蛮好的、啊。嗯哼，嗯，不然一个。哪有什么资格说它是有品牌老的这个出版社
1: ？纯文学出版社的坚持这样子、嗯，我觉得这样也是对的啦。所以也蛮好玩的，就是两个不同风格的出版社，果然一个就是比较市场派，嗯、那另外一个就是它像名门正派，还有它的坚持、嗯，就是基本功的坚持这样子。对，那也也很好。但是说实在，您在这个出书的时候，正好是很多人认为就是出事最呃，出最辛苦的时候你，你有没有这种感觉？尤其。你从这个商业投资者的角度来看的话，嗯、这个产业你怎么看待的
2: ？嗯
0: 、是没错啦。不过很讶抑的，我在俄雅出的书哦，嗯，第一本书听说是绝版的啦。嗯，代理版的,版的对,对。那当然，他问我说要不要再版，我说哎，再再版也是有再版的诱因呐、啊。我说因为现在很难推嘛，你就是一定要有很多的嗯方式啊，比如说你又要上节目，要干嘛，这一大堆的。那我说我们又不是艺人哦，我一听到粉墨登场也是很奇怪嘛。毕竟来讲我还是企业人呢、哦，我而且我是工程师的背景，对不对？我说呃，当然你我你说粉墨登场这个我可以做了，因为我一向很三八嘛，所以也无所谓了。但是我总觉得我还是希望这个市场，呃，它的一般的读者的接纳度要起来。如果只是靠说你这样这个插科打诨哦，那去促销这些呃销售的这个情况，我我觉得这是不好的，所以我一直很希望提高国内小孩子这个读书的兴趣嗯，嗯
1: ，对，因为其实一般来说，就是大家会觉得书是很辛苦的原因，就是过去大概纯文学市场，它会有一些两大包，会有那个文学奖啊、百万小说奖什么的，但是。现在感觉上那个力度也变比较弱哈，然后接下来的话就是我刚刚说的那一块，就是如果你从网络的这个点点击的这个创作的部分的话，就是几乎现在是被中国大陆整个 pre-mill 整个市场。对。那所以那剩下的就是可能我们说呃素人出书，好素人出书大概机会比较小，那或者说像企业家通常让自己出书就会出,出跟自己。专业相关或者是自传的书，像您这样整个跨界过来变成作家的比例真的很少，所以也也相当的特别了。那你一般接到大家业内对你的这个看法是什么？就是大家的 feedback 是什么
0: ？你说的业内是指什<笑>就是出版界啊，他们觉
1: 得哎、嗯欸，你书怎么卖的这么好这样子？嗯。嗯
0: 我倒没有听说啦，因为只是当然是耳语啊，我就耳语没有求证的就很难去讲。那毕竟来讲，我是觉得我写的东西啊，嗯，不敢讲说跟别人不太一样。我只觉得说，写东西不要老是炒冷饭啊因。因为当然每一个人作家一定从你身边的事写起嘛。那我总觉得要有一些现代人的观点在里面，尤其你说这东西，我们是希望说提高这个读书风气的时候。当然我在写的过程，我并没有这样想啊。但是后来会觉得说，我们把它写的有趣一点。然后我我是很希望说有些冷幽默在里面呢，就是常常自我解嘲嘛。因为人生就是这样，你自己调侃自己，我觉得是蛮蛮有趣的。那歌功颂德的事情是我一向不做的啦。那我觉得，如果人愿意从解剖自己开始的话，我觉得它是一个还不错的的切入点吧。但是解剖自己是最难的，因为人要面对自己哦，我觉得蛮难的哎、欸。尤其像我在写《摩洛哥》的那一本书里面有一篇《镜中聂如》，张就读者问我说：“你到底在写什么？看不懂。”那当然，我听的是当时也是蛮讶抑，我觉得说，嗯，这本这篇写的好像有点深哦、喔嗯。但我说，那毕卡索的画你看过没有？他、哎、有、嗯嗯。那我说的，毕卡索的画你觉得你看得懂吗？嗯。那很懂啊，他画得很好啊、嗯。在我心里讲说、嗯、屁呀、啊，你哪懂啊？嗯嗯、我事实上他，我说你把人的面切成几个面向，我说他就是那个意思。嗯那我说这一篇的文章的内容就是说，把你自己对着镜子的时候，把你切成好几个面向。嗯。嗯你如何去面对你自己？嗯。对不对？你善良的一面，不好的一面；你年轻的一面，你老的一面，你中年的一面。那如果那个当下的时候，你会做什么样的决定？你愿不梦意再走回头路。嗯
2: 、
1: 是
0: 。那一篇实际上在批判我自己。是,
1: 是可能过了三五年，也许他就看懂，他<笑>需要一点时间来累积哦。好，那我们。呃，现在跟甘总聊到这边哈，其实我刚刚文娟也提到说，甘总其实除了出了这三本比较厚的书哈，那平常也写很多的这个评论文章，跟呃针对财经现象或者是呃股市啊，或者是一些经营哈，因为您其实最重要的是那个工工厂的那个运营算顾问啊。好，其实对，这是我们目前
0: 做的工作，因为基本上我是学电子工程的嘛，哦，对，那当然我们是从工厂开始嘛。我想每一个工程师应该都是这样 子， 那只是说因为做久 了， 呃， 我们就跨到这个专业采购这一 块， 那后来又这个有机会刚好把呃这个股票也上市 了， 那当然我们现在都退到幕后 了， 那只是说这么几十年里 面， 那当然呃很多事情我们就会累积某一方面的小小的经验 了， 那我只是把这些经验我觉得说呃写出 来， 大家不妨参考参 考， 嗯。笑学相长一下
1: 是，所以呢，我们要休息一下，待会呃，我们音乐听完回来之后呢，我们就来跟甘总聊哈，因为他呃最近大然也看到一些这个时事啊，或者说是这个一些经营管理，还有说一些经济的一些一些问题，好，我觉得我们也可以聊一下，好，我们休息一下，马上回来哦。魅力学习，看见未来。我是主持人文娟。今天呢，跟我们对谈的是企业家，也是作家。当然，他现在呢是常务问题改善顾问，然后也呃定期会在商业的期刊跟杂志上面发表专题。那最近文娟有看到一篇哦，就是呃甘总写的关于经营与股价。我觉得应该很多的投资人看到也是心有戚戚耶，因为我们常常听到那个经营者就感觉很清高，他说这个。我没有，呃，从来没有去在管股价这件事情哈、哦。那但是甘总你有非常不同的看法，要不要讲一下你为什么会有这样子的想法？嗯
0: ，对了，如果说那个企业总跟我讲这句话的话，大概我三字经就出来了。<笑>对，嗯，因为我总觉得、哦，你股票上市的时候，你就有社会责任在里面，但这个责任，呃，对你的股东责任是最大。那不然的话，你股票上市干嘛？因为股票上市的目的，它你就是要募集资金嘛。嗯、募集资金的目的就是说，你的公司要发展啊，要干嘛，这样嘛，有序经营。所以在我的经验里面，如果跟我讲说，呃，我这个新中无股价的哦，大概不外乎就是说，它目前的股价很差、嗯。另外一个，它这个行业可能是情况是走下面的。嗯那在我来看，要么你就是没出息啊，立、呃、马就是逃避责任。
2: 嗯
0: ，所以当然了、啊，我会讲说啊，既然这样，你还会找我来，代表还有救。嗯，不然你不会找我来，嗯
1: 、因为你是工厂问题管理改善的专家的，对，不用说
0: 专家<笑>但是我是希望哦，就是说这个经营者哦，要一天到晚注意自己的股价，不是说你要炒。你作为股价代表说你关心，而且你也知道台湾的股价，呃，有有些行业哦，真的实在是高得太离谱，有些又低得太离谱。但是这么一两千家的这个上市公司，你想想看嘛，弱水三千，嗯，投资者谁会认识你啊？所以除了你股票上市之后，有的时候你自己也要懂得包装，嗯，哦，也要懂得去把自己股价稍微提升一下。那当然，你不要用那种不正常的方式啦、啊。所以我觉得一个公司的经营里面最重要的就是你的业绩，嗯，你业绩做基础之后，再加上你的这个呃，我们不要讲说什么宣传部门啊，一般上大概都是它有一个股务或者是有它就 I R 的这个部门啊、嗯，就是说你跟这个财经的呃杂志啊，或者财经的这些呃记者们哦、呃，可能要保持比较良好的关系，嗯，那把一些你公司正向的消息，嗯，你事实要让人家知道。啊、不要说啊，我我很清高，我只要公司经营好就好了。那我也不管社会上的情形是怎样。嗯、那那你像都没有人认识你啊，谁会去买你的股股价、啊，对不对？所以你股价一定就不会高嘛、嗯
2: 。所以我觉得这是很
0: 简单的逻辑啊。所以我我觉得就是说，经营者姿态不要太高。既然都经营了，头洗下去了哦，你你总是要要尽好自己的责任啊
1: 。是，而且从。管理的角度来讲，本来就是这样。我们如果把公司当作一个人好了，你的人就是别人怎么看你，就是你的形象，对不对？然后就是，呃，我们说股价也是大家资本市场给你的一个评分、评价认认、认定嘛对，对不对？所以你说我完全不管，那也是太矫情哈，而且也不负责任对。对，你对你的
0: 员工不负责任，嗯、你对你的股东也不负责任，嗯、对不对？那你这样也不是成就你个人。哎，你股价如果实在太低的。是很可很可笑的事情吧？
1: 对，因为其实我觉得，士大夫之无耻啊，是不是？<笑>就是感觉上，如果说你没把这件事情当做一件羞耻的事情，就表示你没有在在乎嘛。这样不可以啊。就是因为我也做过财经台的主管很多年、嗯，常常我们的记者就是一个麦克风度过去，嗯、那个真的经营者最常回答就是你刚说我们、嗯、我们没有在管股价、嗯，心中无股价什么这样这样子，其实是。真的很呃不负责任啊！从某些角度来说，而且其实，因为呃甘总是管理专家嘛，就是你在每一个环节，如果说表示市场给你的呃评价是这样，你一定是出了一些问题，对不对？就是我们常常讲 TE ratio 啊，就是本一笔，那但是台湾现在的确。就是有一些产业也面临到说你是夕阳产业啊，你你必须要有一些新故事，或者说要要有一些改,改善，大家才会给你比较多的这个本益比啊，对不对？嗯、所以如果从这个角度来讲的话，就是呃，你看他们，我我觉得大部分的人可能不了解说，诶、欸，这个上市公司它的社会责任，除了股股东投资者之外，还有。这个呃，员工嘛，对不对？然后事实上，整个国家，说句什么 GDP， 跟那种非常大的上市公司也是很有关系的。
0: 对，其实我举个例来讲哦、喔嗯，嗯，比如说一家公司它的股价的高低哦、喔，当然我们常讲是由市场来认定的、喔，嗯，但是市场它是非常脆弱的，因为它很多的消息面啊。嗯，那如果说你这家公司不去注意这个消息面的状况的时候，你就任由人家宰割，嗯。尤其有一些公司的特性哦，他可能就是说，他接订单的时候，他会收到定金，那、嗯、可能他需要很长一段 l 探交集，很长，所以在这个交集的过程里面，他根本就没有收入，他、嗯、一定要到交货的时候，他才有收入、嗯，可是因为我们每个月出来的报表就不好看了、啊嗯，但是因为如果说这种特殊性的这一种公司的时候，有的时候我觉得你要事时的，让你的普罗大众了解，就是我们公司的性质啊，我可能。这个年中有一笔大收入哦，年底一笔大收入，那其他每个月份的收入可能就不是很好看。那我觉得，如果人家认同你这样的公司的时候，我觉得他他就不会说对你的股价的这个情况，哦、太太担心。那我举个例子啊，比如说做游艇的、哦，他不可能说每个月，除了说他这个做的小游艇，那有可能；如果他做的是那种大游艇一，一烧成几千万上亿的，他不可能每个月有营收啊，除了他真的。订单好得不得了，每个月都要交货。他也年那
1: 么大的产能，对啊对啊、嗯。所以
0: 台湾毕竟来讲还是小了。对。那像有一些公司呢，他可能有牵涉到什么商业机密啊，还是什么东西的、啊，可能他有一些 income 干嘛也不适合，好像事先讲或怎样。可是我总觉得，哎呀，有些事情可以用暗示的嘛，嗯、对不对？我就不相信说我们这个叙述可以难到这种地步，因为市场它希望就是有消息，但是我总认为说你只要给正面的消息。人家就会了解你的公司是干嘛的、嗯
1: 。我觉得还有你这篇文章有一个意义，就是说资本市场的透明度。我觉得他们常常用这样子当做一个大帽子，就是说我我不要对外讲，我不想要，就是就是变成说对于投资人来讲，其实是一个不公平資訊不啊，资讯不对称对啊，对啊，对，所以说这个的确也是一个观念啊，就是我们不能让大家觉得哦，我不顾股价是一件光荣的事情，或者我不管股价是一个。常理的事情啊。那另外一个角度，我觉得这个甘总在文章里面写的也非常有道理，就说其实股价它本来从，因为我们都学财经嘛，就是说它是资产负债啊，对不对？股东权益嘛，所以你讲那个净值比也是很有道理啊。如果说你基本上你股价都已经低于这个净值的话，这这个代表什么意义呢？
0: 对，有的时候我们常常讲是你本意比跟本梦比。嗯嗯嗯嗯那本意比比较容易看啊，但本梦比的话就是随便喊的。对。但我觉得，如果说你喊有本，那是你的本事啊。可是你喊，如果说你只是一天到晚的，比如说，当然有一些是不好的啦，他是配合这个呃股市炒手啊，或者什么老师啊、投顾的之类的、嗯、去炒那个股价。我觉得那个投资人自己要去看的、啊，不要老是听消息。对对，你是要看他这个他的本业，所以我我还是。这个回到前面的一句话，就是一定要业绩，哦、做它的 basic， 是，对。那它、个、的股价高低，当然有时候跟它这个企业本身文化有关，但是我是觉得企业主真的是自己要从云端上走下来，千万不要跟人家讲说我心中无股价，是，对你心中一定随时都要股较
1: 。而且我觉得甘总，我们也算是那比较老派，然后就是说我们基本上就是觉得，哎，你就是。稳稳当当的，但是你也是该给我们看见的見，就是、也要看见。我觉得这是社会责任、啊。对，你也不会是那种嗯，如果是那种嗯追高杀低啊，我当然喜欢那个本梦比越高。你也你那种，你也就是我们从几十年的经验来看嗯嗯，那种怎么上去就怎么下来，对不对
0: ？对，我之前有拜访一家生技公司哦、嗯，我们不方便说他的名字哦。嗯。那他的阿雅，在我来看是不够格的。因为他上任大概有三四个月的时间哦，并没有去找过任何一家这个呃投信啊，还是说呃这个股市有关的这些杂志公司之类的、哦。那我总觉得说，当然不是说我们去炒股票啊、哦，但是你要知己知彼嘛，因为这些人手上握一支笔啊，有时候笔是比枪炮弹药还厉害的。那如果说他们写的东西对你公司是正向的，很好。那如果说人家对你一直都有认同，那你去了解说人家这些人搞不好有些人都已经买了你公司的股票啊、哦，那你不能说不闻不问嘛。那我们在谈话的过程里面，他们大概就一直很想锁定外资啊。那我是说我对外资一般都是保留的，因为你大家一天到、啊、晚讲是富国神山台积电了、啊，大家知道吗？台积电的外资七成啊，所以赚的钱实际上是外国人赚去，我们台湾人赚不到什么钱的、啊，所以它不见得是好。所以，我一直很希望说，你如果今天有本事找外资的时候，你自己要设一个天花板。比如说你是两层啊，三层啊，顶多撑死了百分之四十九。对，已经超过五十就别人的嘛，对不对？那我是觉得，可是你要找外资，你还是股价要到某一个程度啊。那我说谁、啊、帮你弄的？当然一定就是内资嘛，对不对？一定是国内人认同你的时候，你股价自然到了一个合理的价位。我说外资，他只会锦上添花，他不会雪中送炭的，对，所以要了解这一点。所以我跟他基本上这些观念就不是很合。啊。那我是觉得说，当然这是人家公司的内政，我们不方便讲什么、啊。呃，但是我是觉得，如果说太太 care 这一点的话，反而是不好的。
1: 其实呢，一家公司它对于股价或者说投资人关系的看法，哈，其实也跟他们是不是透明或者是对外行销的策略是有关的。那我们现在休息一下，哈，音乐回来之后，我们再跟甘总聊另外一个有趣的观点。其实就跟你现在做的事情也像，哈，就是也是在做这个自己输的，也算是行销嘛，哈。所以说，我们在谈，就是现在市场上一个所谓的饥饿行销，哈，呃，就是刚刚讲如果。哎，你行销做的太夸张了，就像刚刚讲股价已经来到本梦比，那就好不好呢？我们休息一下，马上回来哦。
2: So you get up off your feet. Ain't no mountain you can't reach.
1: 见未来，今天呢，跟我们对谈的是甘少文甘总啊。那甘总呢是，呃，新晋作家，但是是非常资深的，呃，等于说是企业家，同时呢也是这个气管顾问哦。那所以呢，我们今天要聊的就是他其实甘总也常常发表一些这个、呃、他的专栏哈、哦。那其中有一个是谈这个饥饿行销的问题哦。其实。因为您现在在做的事情也是在行销你的书嘛，那所以你怎么看待从饥饿行销来刺激购买欲这件事情呢？就是我们常常看到一些你知道超级大名牌啊，其实他明明是有货的，他但是他就故意就是不卖给你。你讲的是爱马仕对不对？我<笑>们在爱马仕，嗯他，他
0: 是饥饿行销玩得如火纯青啊。对
1: ，其实劳力士现在也是啊。我,我对他是对、啊、
0: 是很有意见的嗯嗯，因为我觉得品牌如果真的好的品牌，嗯、这个呃品味够的品牌啊，它不需要这样做。嗯
2: 、是
0: 。因为你这样做的时候啊，当然他在形象上这个手法我不能说他错了、啊，嗯，但是我总觉得这个是不太道德的
2: ，对嗯，而且
0: 说实在有点这赶鸭子上架的感觉，而且买东西的这些人呢。嗯我觉得、嗯，不会心情很愉快的
1: 。但是说实在，好像也是少数奢侈品，他可以玩这件事情，对不对？就是他如果他本身要是没有一些，就他没有三两三也不敢做这件事情，因为真的可能就没人买。所本身来讲，他也是还要有一点，就是大家能够幻想的空间吧。所以他也要操作，也是要本钱才行了
0: 、哦。当然呢，他们的行销的、呃。穷是很强的，呃，真正有钱的人哦，有钱到什么程度？我想，呃，我们是可能没办法想象，因为我们不常讲一句话嘛：嗯「这贫穷就限制我的想象了。对对对。但是你可以把它想象说，如果说他今天把这个台币哦，当做这个呃韩币在花的话，那大概就可以想象了。你知道是多少倍嘛哦？哦、嗯。那如果像有些人可能累积了几年的薪水，他再去买一个爱马仕的包啊，那。有些人搞不好那拿来这个随随便便当买菜的啊，什么东西的也是有的，有的现在除
1: 了爱马仕之外，我刚刚不是说劳力士也是嘛？他现在就是跟你说你要搭配配买什么才给你买。除了这个之外，现在其实很夯的是那种
0: ，估计也也也是有点这还有那种
1: 餐厅，你知道吗？嗯、尤其那种除了最近说什么米其林星级之外、嗯，还有就是那种私厨的餐厅，他、嗯嗯、基本上那个私厨就是。两桌大概二十二十个位置，所以每天就是二十个位置，所以你也很难很难能够预约得到。那因为越难预约得到，然后所以大家就会以这件事情为一个、就
0: 是，我觉得人性哎，因为趋趋、啊、之若鹜嘛。嗯，然后这个因为你拎东西你会拎名牌，你吃的东西你当然也会吃名牌啊。比如说你现在同台之间，假设哦哪一个餐厅你们去过，没去过你就觉得你 low 掉了，对不对？但我觉得这个心魔啊，嗯，再往来看是心魔。你比如说爱马仕东西，我们也不是说买不起啊，那说实在，我们家夫人手上也也是有几个哦。但是我一直觉得说，买那个东西，是你要看了喜欢才买。你不要说啊，这个因为这个 sales 跟你讲到我有什么东西你来看哦，然后看了你明明不是很喜欢，但是呢，你这怕买不到，所以你就买了。对。
1: 我但是我觉得其实现在大家也越来越了解它是饥饿营销嘛，对不对？其实，呃，不管是我刚刚讲的这个呃私厨，或者您说的爱马仕，或者说最近那个蛋黄酥，其实也是一模一样哎，就是说明明白,白白那个蛋黄酥，就是过去几十年来我们都是吃差不多的蛋黄酥好，就是一样是那个什么“脏话不二法啊，那、啊、过去就是一颗三十五四十啊，那现在就是在。过节的时候，你就看到这么多人在排队，他一颗卖到一两百，也有也就是越买不到越要买。那其实，就是我不晓得甘总你怎么看待这件事，这真的是商人的一个行销的噱头、欸，他就是真的就成功了，操纵了这个消费者的心理啊。可是有有没有办法能够让大家醒过来，还是他可以这样做下去？因为我觉得这
0: 是人性啊。那除非说今天哪天他出包了、啊，嗯，对，那我是觉得。当你如果说你成名哦，你这个爱护自己的羽毛这一块是非常困难的。那如果说，当然，我觉得他这样做，我不觉得他有错了啊。但如果说他知道说他今天的这个形象的方式，哦，成功了，而且他也把自己 keep 得很好，对不对？然后这个品质也过得很好，我倒觉得也蛮好的。那只是说这个，你说要消费者觉醒哦，我觉得蛮困难的，因为人会一直。一代接一代，一个 generation 一个 generation 的话，那、嗯、每个人都是这样子，我觉得蛮难的
1: 。我我觉得大概要分两个层面啦，有一个层面确实是这些业者他们蓄意为之，就他很清楚知道我就是在玩饥饿行销这一块。那有一种是无心差柳，就他本来的，就是可能手工啊、限量啊，他本来就是属于供不应求。那一阵子这个风潮，就是一窝蜂的风潮之后，他就自然而然形成了这种。呃，饥饿形象。那可是就是如果哎，我就是要刻意维持这个市场地位，所以我就故意不把产能打开啊，就是我明明可以开分店我不开，或者说我明明可以多卖我不卖，然后这的确也是一个一个方式啊。不过就是说我我觉得我们从这个消费者或者从顾客心理学的这个角度来讲，倒是有一些可以学啦。就是说，如果你是呃消费者的话，当然你要能够很清楚的知道这东西到底是。你真的想要，还是你
0: 只是虚荣？<笑>我觉得是虚荣居多哎，因为我觉得人、嗯、他本来就是爱名嘛。嗯。那但是回到刚刚的那个那个话题啊，我觉得有些东西它属于季节性跟时效性的东西啊，它可能在它来讲，它并不是一天到晚生产这个东西。
2: 对
0: 。所以你说要他把这个产能扩开啊，我觉得也挺困难的，因为你在商言商啊，但你不能说你弄下去了，然后啊没过了这个这个季节之后没人买產，就惨了。我们讲最简单、最近的一个例子，你说 Costco 的那个、那个那个月饼，
2: 对
0: ，对不对？原来两千四百多块，荡荡荡荡到过完这个中秋节，剩下七百块，是，你能想象吗对？对，对不对？所以它这个是属于季节性的东西，你你过了那个那个店的话，就就后面就没有了。是
1: ，所以其实这个也相当程度也解释所谓的私厨为什么它不。嗯把位置打开哈、哦，第一个他当然也是希望说他继续可以有那个市场的地位嘛、啊，对，你们才会一直不断的有人说我没有位置，你们才记者才会一直不断的报道，然后你吃到、嗯、你才会一直 p 到你的 IG 上面嘛，所以他就是这是一个他的策略啦，好，所以今天真的非常谢谢甘总来到这个魅力学习看见未来啊，从不管是、呃、文创产业啊，或者说从这个。经济或者说是这个行销管理各方面 啊， 都给我们很多的启示哦。那 呃， 也谢谢甘 总， 也祝福你的这个新书可以继续大卖哈。谢谢谢
0: 谢大 家， 希望大家喜欢。
1: 你接下来还会再继续写 吗？ 对还会下一本第四本会写什 么？
0: 我是很想出我的新诗集了。
1: 诗集 啊？ 对 对，
0: 诗集呃稿子都已经出来 了， 那但里面有些内容可能要要要跟我们家夫人讨论一下。你、哦
1: 、是写给他的是不是？当然有一些对
0: ，有一些比较私密的东西啊，<笑>要看看经过他同意啊、哦。对，是是是
1: 、嗯。好，那我们真的非常期待哦，也非常谢谢甘总来到魅力学习，看见未来。好
0: ，谢谢谢谢谢谢大家，
1: 也谢谢听众朋友您的收听，我们下周同一时间空中再会了，拜拜
0: 。拜拜。